0: 第十九小节，实施最低工资法就能消除贫穷吗？政府干预商品价格必然带来破坏作用，可很少有人意识到干预劳动力商品价格同样有害。这就是为什么许多人反对政府限价，却力挺最低工资法。最低工资法能消灭低工资吗？比如法律规定。每周工作40小时的工资不得低于106美元，那么劳动价值低于此的员工就会被开除，因为老板觉得不划算。这对本可以拿到每周106美元以下工资的人来说，法律不过是帮他们用失业替代了低工资。有人觉得，劳动力成本提高了，厂方可以抬高商品价格，从而把多出来的成本转嫁给消费者，这样。户主并无损失。其实这想的也太简单了点儿，提价哪有那么容易？你提价了，消费者不接受，干脆去买别家的产品，怎么办呢？如果定价无法提高，人力成本又增加了，企业只好倒闭，这反而增加了失业。有人会说，如果某行业全靠低工资吊命，用最低工资法把这个行业淘汰掉，岂不很好？这话说得漂亮。可那些从业人员怎么办呢？他们转到其他行业，从技术工又变成了学徒工，这损失谁来弥补呢？最低工资法还带来一个费解的问题：法律禁止工资低于106美元每周的工作。假设失业救济金是70美元每周，这就是说，我们宁可每周花70美元养一个闲人，也不愿让他做一点力所能及的工作，每周赚到90美元。只要失业救济金标准低于106美元每周，这个问题就会一直存在。可如果失业救济金标准达到了106美元每周，又会产生新的问题。对一些人来说，工作与不工作收入完全相同，谁还会去工作呢？有人说，如果大公司垄断了某一行业，就可以用低于市价的工资去雇工，所以需要最低工资法来与之对抗。其实，垄断大公司支付的工资往往最高，提供的工作条件也最好；招不保息的小公司给的工资往往最低。那么，有没有提高工资的方法呢？当然有，但靠政府法规肯定不行。最低工资法的初衷也许是好的，但谁也没有办法让大家分得的东西比大家创造的东西还多。提高工资的最佳手段是提高生产力。比如添置机器、引进新发明、提高管理效率、激励更勤奋的劳作、开展培训等等。单个劳动者产出越多，全社会财富增加越多，则工资也就越高。工资来源于生产，而不是来源于政府的法令。政府与其给雇主增加负担，还不如鼓励雇主扩张经营、提高生产力。咦？